0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Här är det så att du gillar framgångspodden för att jätte gärna göra mig en tjänst. Och det är bara att du går in på iTunes om du lyssnar på iTunes och sen så trycker du fem stjärnor. Det är det väl värt. Och det här avsnittet som kommer komma nu, det lovar jag, det är mer värt än fem stjärnor. Typ tolv stjärnor. Det här avsnittet presenteras i samarbete med IKC-fonder. Det har också lagt in en del pengar nu och framförallt nu när bussen är stökig, du gillar att ligga på trygga och väldigt bra placeringar. Av flera tusen fonder har IKCF fått två nominerade fonder till Sveriges bästa fonder, vilket är det finaste man kan få, verkligen ett enormt kvitto. IKC Avkastningsfond och IKC Sverige Flexibel. Du kan köpa dem på exempelvis Avanza, Nordnet eller via pensionera.se. Om du inte har koll på vart du har ditt sparande som väldigt få har- så kan du gå in på pensionera.se och sen ser du vart du har alla de här fonderna- Var du har din en pension, du kanske jobbar på flera olika arbetsplatser. Så att kort och gott så här, gå in på pensionera.se om du vill kolla upp var allt kapital är. Många ligger på helt fel ställen- som det är alldeles för dålig avkastning eller för höga avgifter. Och är det så att du vill göra som jag kolla upp IKC avkastningsfond och IKC Sverige flexibel som du bland annat kan ta in på avansa.nordnet eller pensionera.se. Stort stort tack till IKC. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Boden with Alexander Peraleros. Nu mina damer, och här har kommit till ett avsnitt som jag var längtar efter att släppa. Det var, så, det, var, det var bara så himla bra. Niklas Adelbert som är grundare av Klarna men också Norsken, han sa det Erik Färnholm, han är en av de absolut bästa i Sverige och det är han verkligen. Han är utnämnd till årets föreläsare han är också grundare 29K han är en social entreprenör som har riktigt bra värderingar och vet hur man blir lycklig och vad man ska lägga fokus på. Vi pratar om yttre och inre värderingar och att det är bara ett beslut för att jag något bättre. Och företag det här pratar väldigt mycket om alltså att företag som inte bara har ekonomiska intressen utan fokuserar på att göra framtiden bättre det är också de som kommer lyckas och då kommer pengarna komma på köpet. Vi pratar om hur man blir lycklig, motiverad och massor av annat. Nu kör vi igång med Erik Fernholm.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden.
0: With Alexander Varmt Välkommen till framgångspodden, Erik Sandberg. Ja, tack, tack för det här. Mm. Självklart roligt att ha dig här. Det ju, vi har suttit och pratat lite här vid sidan vi blivat. Jag har sagt det sju gånger. Vi måste starta nu. Nu är det bra grejer alltså som <laughs> sägs. Ja, men du, fan, kul att ha dig här. Det
1: känns grymt, verkligen. Ja, tack. Det känns eh, superspännande.
0: Ja, hur, hur står det till med dig? Du har tagit vatten, du har tagit kaffe Har du haft en bra start på dagen?
1: Ja, jag har haft en... Eh... Jag tittade ut genom fönstret i morse eh, Och ska hoppa på cykeln och cykla in Och så ser att det spör regnar <laughs> Men det är precis jag har varit ute tidigare under förvindan Gått med hunden, så då var det lugnt eh, Så jag cyklat i regnet men det, men det var nice, det var faktiskt det var inte så farligt
0: Ja, jag mötte det här utanför, då hade du cyklat ut två mil Mm Precis, jag fuskar jag en, en elcykel
1: som är trimmad så att det är Trimmad elcykel? Så farligt, det är typ det. En,
0: kan man kalla det en motorcykel då eller? <laughs>
1: <laughs> en, en motorcykel på el <laughs> Ja exakt Nej men den går väl i 45 om man plättar på liksom. oh, Annars är den nu spärrad vid 25
0: oh, Hoppas
1: att inga snutar och lyssnar på det.
0: Jag gick ju fram och tillbaka. Vi sitter ju här på strandvägen nu och här bredvid i Dramaten och det regnar utanför. Mm. Men jag har ju en grej nu att jag ska gå 10 000 steg per dag i sju dagar. Mm. Jag ligger faktiskt över 10 000 steg per dag, måste jag säga. Men jag har som liksom en utmaning för alla. Och det är ganska viktigt, men då brukar jag ta cykeln så nu, tog jag, nu, nu gick jag i men sen regnar och jag bara, jag måste trycka mina 10 000 steg så jag gick fram och tillbaka här, bara i ett t-shirt för det var så det är ändå ganska varmt men, och sen blir jag lite halvsvettig, så jag vill inte vara sv en sv svettning var inför den här intervjun så jag går runt och kollar, fram och tillbaka här vid dramaten för att det är tak ovanför men alla som går i regn ser mig
1: jag bara plockar stegen Ja, jag bara
0: plockar stegen hela tiden bara så, men då, då lyssnade jag på dig i, i morse och det finns ju så otroligt mycket saker vi skulle bara kunna hoppa in och, och prata om mm. så det är med så här frågan eh, vad börjar vi någonstans? du är ju, du är ju eh, expert i någon, någon eh, framför allt motivation och lycka men, men också så här väldigt bred på hur eh, människan tänker och varför den gör som den gör mm.
1: Mm. ja exakt alltså det som har um, alltså det som har dragit mig in i de här ämnena är ju um, det är fler olika saker Det är det mycket grejer från, från liksom Väldigt tidigt i mitt liv Som väckte frågor kring så här, Varför gör vi som vi gör Och vad är det som skapar ett gott liv egentligen Men sen också liksom lite mer så här i nutid Så är det så här hur går det för oss i samhället? Är vi på väg åt ett bra håll? Vart vill vi liksom? Vad är, vad är 100 års visionen för Sverige, världen eller för oss som individer? Är vi stolta över, över hur samhället funkar?
0: Men kan vi vara på väg åt fel håll eller?
1: Alltså det är det som är knepet det är, är liksom att man, det kan ju både gå väldigt bra och väldigt dåligt samtidigt. Och, och det är det vi ser liksom. Så liksom när det gäller barnadödlighet och, och absolut fattigdom så går det fantastiskt bra. Men när det gäller psykisk ohälsa, meningsfullhet och känner känna att vi är på väg åt ett hållbart sätt som vi är stolta över så ser vi tvärtom. Där ser vi att liksom psykiska ohälsan har bara exploderat i västvärlden. Folk känner meningslöshet och är väldigt diskonnectade från varandra och från samhället i stort och så samtidigt ser vi liksom att sättet som vi har konfigurerat både bolag individuell liksom motivation samhället i stort ser tydligen så verkar det äta upp miljön bakom liksom. jag det går att, att bara 4% av biomassan alltså antal liksom levande däggdjur på planeten i biomassa är 4%. resten är mänskligt boskap och mänskliga kroppar liksom. så det finns 4% kvar av den naturliga världen mer eller mindre eh, och resten har vi bara tagit över hela planeten eh, och tydligen så har vi gjort det på ett sätt som inte är eh, det kommer inte kunna fortsätta liksom liras på det sättet eh, så, så det går ju fantastiskt bra för oss på många sätt BNP-mässigt så går det grymt eh, och det är ofta det vi, det är det vi har mätt eh, det var det man mäter får man ofta mer utav eh, så, så både jag och nej. Så, men det så, någon... så
0: går åt fel håll där. Alltså, men du som också har koll på varför vi gör som vi gör. Varför gör vi som vi gör då? Varför går det åt det här hållet?
1: Mm. Så jag tror att man måste backa lite grann för att, för att greppa den frågan om varför vi gör, varför går det åt det här hållet då? Och en grej så, som man vill ha med sig, åtminstone från där jag står, är att människan är är ett öppet system, inte ett stängt system. Så, så med öppet så menar jag att vi, vi är väldigt påverkbara av vår omgivning- och vi tar in en story, speciellt från... från liksom barndomen och ungdomsåren där vi får med oss en massa värderingar som sen blir som en inre kompass för oss och som hjälper oss att sätta upp mål. Och är det så att det vi ärver äh, säger liksom att du är en individ i pengar som är viktigt, det är liksom att du får mer makt är positivt, liksom det är bra att bli chef. Äh, oss bolaget till för att tjäna pengar endast. Liksom, de ska inte ta hänsyn till miljön, för då är det inte en konkurrensfördel. Då blir de mindre konkurrenskraftiga till exempel. Så om vi ärver en sån typ av story som bygger rätt mycket på disconnection, där vi inte ser oss själva som en del i en helhet, utan har den här lite mer, om man får kalla det, narcissistiska, liksom individualistiska approachen till att om jag bara får det jag vill så blir jag lycklig. Då kommer det i sig själv, liksom vad som ett DNA i hela det här systemet som byggs framåt och vara ohållbart för att vi det är inte så att samhället är frikopplat från miljön, det är inte så att liksom, framgångspodden är frikopplad från resten av Sverige och det är inte så att ett bolag är frikopplat från den marknaden den liksom är en del av, utan tvärtom det All forskning visar, och det här är så liksom häpnadsväckande på ett sätt, är att um, vi har burit omkring på en story som är så vansinnigt frånkopplad. Men så fort vi börjar forska på det här så ser vi att så här, saker sitter ihop på sätt som, på sätt som vi hade som vi inte hade någon aning om att de gör. Till exempel, så en grej som, som jag tycker är fascinerande är... Vi tror att vi har koll på våra beteenden och våra värderingar, varför vi gör som vi gör. Men det var en forskare som heter Niklas Kristakis som följde liksom folk i, i 30 år och, och mätte liksom, tusentals människor i en liten by i, i södra England. Så, så mäter de allting man kan mäta våra människorna liksom varje månad. Och det de fann var att så fort någon blev deprimerad då spred sig den depressionen mm -hmm. till deras relationer, till deras kollegor över tid. Likadant om jag så, så jag var en av de personerna Jag lägger på mig 10 kilo Och du och jag är polare Och vi hänger, jag har gått upp 10 kilo Då är sannolikheten att du går upp 10 kilo Det var lite beroende på vilken typ av relation vi hade Men någonstans runt så här 158 procent högre För att du känner mig och du är det så här, ja men du, ska vi inte ta en öl efter jobbet? Så här, är du så här, ska vi ta lite... Ska du, jag beställer en plus med nio efter ett. Då, liksom, då är sannolikheten, sannolikheten att du att gör att är det.
0: Sannolikheten att jag är ganska stor. Det är sjukt
1: hög, för vi är ju liksom kontextuella varelser som tar in vår omgivning. Men det sjuka med det här är, är att så här, det är inte bara så här, wow, jag blir påverkad av dem jag är med och min omgivning. Utan det spreds sig sedan vidare. Så liksom massiv förhöjd sannolikhet att du lägger på dig 10 kilo men sen alla dina polare som jag aldrig träffar, deras sannolikhet att
0: lägga på sig 10 kilo. Så kort och gott, om du lägger på dig 10 kilo så, mm. kan du, så, så kan du vara så här, så kan du påverka 1, 2, 3 upp till 10 kilo runt om, liksom vänners, vänners, vänners vänner.
1: Exakt, så det de fan var att det spred sig tre led. Så först till dig, då var effekten väldigt kraftfull. Alla dina vänner då var effekten fortfarande så här 25% större sannolikhet. Och de har aldrig träffat mig. Alltså det är jag som skickar dem en massa signaler via dig. Det du skickar
0: sämlarna via mig.
1: Exakt, precis. Så liksom påtårar och bullar och såna här grejer. Genom att jag förändrar och förflyttar dina normer hela tiden med mina val och mina beteenden. Men det stannar inte där utan alla deras vänner också. Så, det, så om, man, om man räknar Liking på är det och säger så här. Okej, okay, säg att alla människor, och det här är ju lågt räknat, alla människor umgås med hundra personer. Det är en miljon människor som jag då påverkar med, mitt med mina beslut, med mina beteenden Redan idag, med allting jag gör Håller jag uppe liksom, dörren för en främling på gatan som ska in i samma liksom, butik som mig Då kommer det beteendet sen sprida sig Så vi har lekt lite med det här Det finns massor med forskare runt om i världen som har testat det här Så en gång de gjorde var typ en drive-in Så var bilen framför som så här Jag betalar för en extra kaffe till bilen bakom så De producerar en kaffe och när nästa bil svänger upp så säger det så här, använd bilen framför dig. De, de gav dig en kaffe faktiskt. Och vad händer? Då står jag inför om jag är den nya, nya bilen som kommer fram och precis fått en kaffe. Vad gör jag för någonting? Vad gör jag med den informationen? Så bara... Ja ah, men jag bjuder nästa också, det är lugnt, vi kör Längsta kedjan av kaffekoppar som folk bjöd och liksom smittade av varandra Med egentligen en gest av så här kärlek och värme och liksom lite omtänksamhet Det är en liten liten grej, men det är en liten symbolhandling Längsta kedjan var, var 727 koppar lång liksom. Det är helt sjukt det är. Helt otroligt Visst. Och, och det är något de som typ ingen här, liksom. skulle göra
0: Nej. Och nu är det bara så här, jag försöker bara försöka sammanfatta allt här eller inte sammanfattat Men försöka att bara Att försöka komma in i det. Vad tror du att vi är för något Och de sakerna du har sett Vad är det som Alltså är tankens kraft Så stark på hur våra celler Rör sig Och hur de iakttar Alltså vad vi, vad vi tror Ja alltså Kan man göra det åt det positiva hållet Och negativa hållet mm. Alltså att om man det är, inte, det är inte hur vi har det, det är hur vi tar det. Det blir ännu starkare då i sådana fall också.
1: Precis, Det blir, tänker jag. Alltså jag tror att, jag tror att um, så som vi tror att vi funkar uh, kommer i allt större grad bli den verklighet vi får tillbaka. Uh, och följer man, om man djupt in i personlig utveckling till slut, förhoppningsvis hamnar man in i liksom, den gedigna forskningen om det liksom, och inte bara du vet. Gamla idrottsstjärnor liksom som har nu blivit personliga utvecklare. Men om man ger sig in i forskningsspåret om det så ser man att så här, okay, det verkar finnas något som verkligen är olika sätt, olika mogna sätt att se på livet. Och första stadiet var lite grann där vi började i samtalet där man ärver mycket perspektiven om från sin omgivning. Man vill bli det andra tycker är bra. Man vill bli liksom Dels accepterar i början, eh, men sen så vill man bli duktig inom de ramverken. Liksom. Och då kan ju det vara makt och pengar eller liksom den definitionen av framgång då, eh, som samhället har lagt ut. Och det är ett sätt att se på världen. Och då är det mycket då är, då är man ju jätteintresserad av liksom, bigger, faster, stronger. Hastighet, liksom. hur jag blir framgångsrik eh, är ju svinviktigt. Eh, men framgång ur perspektivet... Vad andra har definierat som framgång. Jag har inte liksom tagit den och gjort den till min egen ännu. Vilket är nästa steg. Att jag faktiskt börjar bottna i så här. vad är det som egentligen är viktigt för mig. Så, så det här, jag, jag fick den här så det här första steget. Det går över in i att man börjar bottna i sina egna värderingar. Vem man är som person. Vad som är äkta för en. Inte vad som gör en bättre. Utan vad som gör en mer av en själv. Det är ju två väldigt olika perspektiv. Um, så i slutet på dagen liksom, Så är det så här, ja men jag är bättre än Jag är till och med bättre än mig själv <gör> Det är ett sätt att se det Eller så är det så här, ja, men jag har lärt känna mig själv bättre Och jag har levt det jag tycker det är viktigt mm. Det är två väldigt olika linser Att se på livet med Men det här, det här var faktiskt Egentligen det som, det som kanske började Min eh, resa In i det här området det var att Min pappa var en diskuskastare, eh, elitidrottare. När han var 12 år gammal så, så skrev han liksom i en så här, vet man, skrivböckerna man hade om röda, eh, back, ja
0: då, länge länge sedan. Typ typ som iPad fast papper.
1: Typ som iPad fast papper, exakt. Ja, och, 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 och att man hade en penna. <laughs>
0: exakt, ja. Typ som en touchpenna fast med fast bleach Fast med blitslister. Liksom. <laughs> <laughs> Tror det Exakt, precis. Men det fanns en gång i kids believe
1: us. <laughs> det var så så Ehm och han har fått något skoluppgift som var såhär, Min dröm, vad är min dröm? Och så skulle de skriva ut det. Och då hade han skrivit att jag ska bli världens bästa diskuskastare. Och man kan ju undra lite grann såhär, Vad är det som får en tolvåring att vilja bli världens bästa disk? Vad tror han kommer hända när man blir världens bästa någonting? Rich and, famous. rich and famous. Och vad händer när du blir rich and famous? Vad är det för värden och känslor du får av det? Framgång och respekt. Precis, och hur... Och och det är det här som är, om du frågar varför till tillräckligt länge i den här frågan, det du egentligen kommer fram till är, eh, jag vill bli älskad. Jag vill må bra, jag vill bli älskad. Jag vill höra till, jag vill kunna vara mig själv, jag vill bli älskad. Men receptet jag har för att nå dit är att tro att om jag blir världens bästa, om ingen annan är bättre än mig då hela blir världen. jag älskad, exakt i hela världen så det, är liksom, det låter ju som ett så här safe sätt för att bli sjukt lycklig det är att ingen är bam, bättre än mig liksom. um, och givetvis, som alla fattar, forskningen visar precis tvärtom människor som fokuserar mycket på att bli bäst i världen, har sådana typer av värderingar, missar de relationerna som de har, missar närhet, kontakt, liksom, närvaro med andra människor. Den enda platsen där man faktiskt kan få kärlek, den enda platsen där man kan få känna sig sedd och hörd. Så de missar, de här två värderingarna, liksom yttre värderingar och inre värderingar, de verkar vara motsatser till varandra. Och min pappa eh, dedikerar hela sitt liv till att bli världens bästa diskköster. Han, eh, givetvis som de flesta idrotterna då, käkade sjukt mycket, andra har bara cirruider. Hur mycket vägde Ingen aning. Alltså, jag, jag gissar på 115 20 kilo kanske. Han var inte super, super lång. Liksom. Eh, men var han var ju köttig. Han var enormt. Ja, liksom, han var gjorda muskler. typ. Eh, och du vet, han var ju min hjälte. Han var så här... Coolaste farsan i världen Inga andra kids våga fråga Vems pappa är starkast in eller min <laughs> 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 uh, Men på hemmaplan När det var stängda dörrar Då var det så pillermissbruk, våld i hemmet uh, Jättemycket konflikter Väldigt mycket osäkerhet kring mig och mina bröder uh, Vi var väldigt fattiga uh, Jag och mina två bröder En hund och min mamma då, De skilde sig till slut Vi bodde i en under större delen av min uppväxt uh, Och Um, han gick bort när jag var 37 år gammal. Nej, förlåt. Han var 37 år gammal. Uh, jag var 12. Uh, och hur gammal
0: är du nu? Nu är jag
1: 34. Uh. Precis. Så jag börjar närma mig. Liksom. Börjar har jag börjar precis bli farsa nu. Uh, uh. Så det här har verkligen så här växt en hel del. Jag hittade faktiskt Det är så jäkla sjukt. Jag hittade en bok. En liten röd skrivbok, men som var från mig när jag var i liksom tidiga skolåren. Uh. Och då stod det så här, min dröm. alltså Pedagogen har inte uppdaterat agendan på en hel generation, liksom. det är samma grej. Och vad har jag skrivit? Jag vill bli världens bästa diskhastare
0: Har ja, du skrivit det också? Mm.
1: Det var så jävla sjukt, jag såg det bara nu för någon vecka sedan. Både... Och det, här var, det, här var, det här var två år innan han dog. Så det var liksom fortfarande... Han var fortfarande din endår. Ja, men fortfarande din en ja, exakt. Men sen dog han liksom, och, och vi hade väldigt tuffa år innan dess för det var rehab och det var allt det där. Och jag tror att sen dess, sen den upplevelsen så var det så här det där är inte den framgången jag vill ha. Det där är inte... Om, om de där målen kan förstöra en människa då har jag, jag har liksom sen dess har jag reflekterat givetvis svin mycket på så här, vad är värt att sikta på om, om alla de där målen som han siktade på och som de flesta i samhället siktar på, om de egentligen kan leda till så mycket smärta så mycket ensamhet, så mycket um, av motsatsen egentligen så det är det så här vad är då ett gott liv? Vad betyder det liksom att känna sig älskad och och hörd? Vad betyder det att vara en god vän? Och vad är en måttstock som jag känner är rimlig för mig? Om det inte är att ärva måttstocken från omgivningen Um, vad är motstaken? Uh, och jag, jag menar för, så typ i mitt liv så har det varit så här först tänkte jag först tänkte jag så här, um, men det måste ju vara lycklig liksom. Uh, det är det är liksom jag vill hellre vara lycklig än 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 det är framgångsrik i hans motto så jag blev kitesurfare och var så här: Värsta surfbamben och kastade mig ut i stora äventyrsserier över Atlanten ett par gånger. Och efter en atlant så som är precis så här: rundat Martinico och kommit tillbaka till land, eller nästan till land. Och, och då kommer jag ihåg att jag sitter där och bara säger: Okej, okay, jag är 18 bast jag vet om att jag har hela livet framför mig vad ska jag göra med mitt liv och då känner jag att jag står inför så här två väldigt tydliga vägar som är liksom en väggren den ena är eh, håll dig i fåran och gör det folk förväntar sig av dig du vet att du kan navigera det här och bli liksom förmögen ha ett bra liv ha liksom allting du vill ha, allting du drömmer om den andra vägen var så här du vet om att det finns något mer meningsfullt en mer meningsfull uppgift för dig på den här planeten att göra du kan bidra med någonting annat Men den är inte lika utstakad som liksom full normen och bli rik och framgångsrik Utan den är någonting helt annat Jag kommer ihåg att jag står där Och liksom mellan De här två valen Vad ska jag göra med mitt liv Ska jag försöka göra någonting och bidra För jag, vet, jag har ju alltid känt att någonting är off i samhället På grund av det jag sett med Min farsa Och till slut så blev det ju den vägen Försök i varje fall
0: Ja, Erik. Men om man är i ett läge då, där man känner att man vill göra någon typ av förändring. Man vill bli ett bättre jag och komma framåt. Mm. Vad ska man göra?
1: Först, eh, först vet om att det är möjligt. Eh, alltså här, dina beteenden är det som skapar dig över tid och ditt liv också. och Samhället är det som skapar, skapas av alla våra kollektivt liksom, eh, sammanlagda beteenden. Uh, Men en fantastisk Bra plats att börja på uh, Och det här kan man liksom börja leka med själv och Börja testa i vilken konversation som helst Speciellt om man är liksom i en du vet, Konflikt eller lite mer utmanande situation uh, Är Först ut så här Se till att se dina känslor som Meningsfulla signaler Det här är hela liksom evolutionen Och alla generationer Som någonsin har funnits som skickar dig signaler just nu Liksom det är så ditt system funkar den tolkar in allting och så skickar den dig meningsfulla signaler så så här, vad betyder det att jag nu blir liksom lite irriterad eller glad eller liksom känner attraktion eller vad det må vara så så här, lyssna in på de signalerna, inte som impulser men bara som meningsfulla signaler så först här, känna av hela ditt system och sen försök att ta ett helikopterperspektiv på situationen och fastna inte bara i dina egna värderingar, dina egna behov, dina egna, ditt eget perspektiv, utan se de andra som är med. Vart kommer de ifrån? Vad är det de behöver i den här situationen? Och sen det tredje, och det här är det svåraste att faktiskt agera på ett sätt som gör dig stolt. Agera på ett sätt som när du efteråt tänker på det att du kan liksom känna att du sträcker på det lite igen och sen säger: hm, I did that. Mm. Där du, du känner att du är stolt över hur du agerade som människa. Inte för att du kom någonstans Inte för att du fick något av det Inte för att du instrumentellt liksom sålde någonting till någon Eller liksom fick mer makt eller inflytande över någon. Utan tvärtom Att du agerade efter Så som du tycker att människor ska agera Och så som du hade varit stolt Över att du agerade efteråt mm. Gör vi så som föräldrar, gör vi så som medarbetare, gör vi så som företagsledare, politiker, gör vi så. oavsett vart vi är i samhällets system, oavsett om du liksom är, du precis startat ditt första jobb på Unibet liksom och det var det jobbet som du fick eller du är liksom, du jobbar på en bilhandlare och säljer BMW liksom. eh, oavsett vart du är i hela systemet så har du möjlighet där att ta ett beslut idag som kommer påverka förutsättningarna för imorgon och sen sakta men säkert kommer det här liksom adderas
0: eh, och det jag det är... tycker det är jäkla häftigt med det där Det är verkligen att det går att skapa sitt nya jag mm. Att man behöver inte vara fast i den formen som man är Att det räcker med att man har nått litet beslut Som en lite bättre version än vad man var precis innan
1: Exakt, precis Och, och förhoppningsvis eh, lite klokare så liksom lite visare version av sig själv uh, Och det är Om det finns något mål man ska försöka ha i livet uh, Så tror jag att det är Att försöka bli en
0: lite visare version av sig själv Och, och um, agera därefter Hur ser du på motgångar och sånt? Då? För det är något som kommer till en, en konstant hela tiden uh, Och även om man kollar på talare som är miljardärer mm. Jag kan tänka mig bara att uh, Folk som sitter på höga poster, har tusentals anställda, kanske har tjänat miljarders kronor själva, har aktier som är värda hur mycket som helst. Men en stor del av deras arbetsuppgifter varje dag är problem. Mm. Och, och att det är motgångar nu har man vice som sa upp sig gått en konkurrent, nu har man det, nu har man 45 anställda som, som eh, har bytt fokus och ändrat mm. det, nu har man internt problem, det, det, är så, det är mycket problem som gör att man själv eh, kan eh, känna sig extremt stressad och mm. olycklig mm. och eh, även om man har allting ja. och må så jäkla bra och är på den här toppen där, mm. där allting är att här borde man vara, för när man kommer hit så ska man vara lycklig, borde borde man man lycklig. Ha, ekonomisk utbyrån. du har säkert träffat massor av sådana Människor kan jag tänka mig. Mm. Så,
1: jo, jag, jag har träffat väldigt många människor. De absolut, absolut. Vår hjärna är byggd för att lösa problem. Det är det ni är till för. Um, och, och det finns olika kvaliteter av problem. Uh, det ena är de problem som du nämnde, uh, som är liksom um, motgångar, utmaningar som, som liksom håller oss från att nå de målen vi har satt upp. Uh, och bästa tipset där som jag kan tänka mig eh, och som hjälper mig en hel del är så här, samma sak där hur kan du steppa upp till det här problemet som du möter och, och lösa det på, liksom, på det absolut kloka sättet du kan, mindre impulsivt mindre självcentrerat mindre egoistiskt, mindre eh, liksom eh, mindre klokt alltså hur kan vi steppa upp hela tiden och se så här okej okay, nu har jag fått det här problemet eh, min uppgift är inte att kollapsa och göra mig själv till ett offer och bara ge upp, eh, eller börja klaga eller skylla på någon annan min uppgift är att ta det här problemet som jag har fått säga, jag ska äga det så mycket som jag kan, jag ska försöka ta så mycket ansvar över det här problemet som kan, som jag kan och ta ansvar för mina egna reaktioner och känslor, säga att jag blir liksom jag går inte till pressbyrån här efter vårt samtal, blir skjuten i armen eh, av någon som råkar liksom, råna pressbyrån och råkar av ett skott eh, vad betyder det för mig är det liksom, shit vad tur att jag inte blev skjuten i magen? Eller är det, oj vad synd det är att jag blev skjuten? Det fanns säkert någon där som inte jobbar för, som socialentreprenör. Någon där inne som jobbar på bank liksom som borde... Ja, <laughs> så att man kan tolka det man är med om. Du måste, ta, för att ta in ett problem så måste du tolka det dessutom. Och ta ansvar över hur du tolkar det först och främst så är det liksom det viktigaste steget att inse att är du i Sverige så är det förmodligen på en av de bästa platserna i världen att ens ha ett problem i. Um, och sen se att så här, kan jag ta ägarskap över det, kan jag agera runt det här problemet på ett sätt som gör att jag lär mig så mycket som möjligt är ödmjuk och blir stolt av det. Så det är den ena grejen. Är så här, hur kan vi bli stolta
0: i hur vi hanterar problem? Ja, wow Vilket jävla samtal Erik <laughs> Så himla häftigt alltså Och um, Om det är så att man ska komma i kontakt med dig mm. Eller vill höra mer på de här Eller vill veta mer som är precis gör man?
1: precis så, så vi försöker ju liksom i den här stiftelsen samskapa en plattform för att börja en version av det här och säga så här, vi gör de bästa forskarna i världen vi gör vi gör det non-profit så, så um, då gå in på 29 och var med och hjälp oss. bygga den här plattformen. Vi har ett forum för alla som vill liksom vara med och komma med idéer och hjälpa till. För, även för forskare. Liksom. Så vi verkligen så här bygger den här tillsammans. Om det är influencers där ute så folk som har ett stort följare antal människor som lyssnar så säger join oss. Ta del av en kurs. Och och bidra och bjud på dina stories av att gå igenom den upplevelsen. Så det har vi gjort med Rachel Bratton. vi samtal, alltså Yoga Girl, vi samtal med några andra som är stora profiler som också säger så här, wow, om jag kan bidra här då skulle det kunna förändra livet på hundratusen pers. Det är helt otroligt. Så jag bjuder in dig också till det om du vill vara med. Ja, det är Absolut. Och sen, om man skulle vilja komma i kontakt med mig eller liksom... Jag kör fortfarande en del föreläsningar Speciellt om det är föreläsningar som kan ha En kontext där man kan ha beslutsfattare Eller påverka på ett positivt sätt samhället um, så, så Hemsidan ericfarnholm.se uh, Och, he och mejlen är liksom
0: Info at ericfarnholm.se Info att ericfarnholm .se Och sen hemsidan ericfarnholm.se Välkommen mm. i kontakt med dig Och sen finns det också 29K uh, men, uh, Vilket uh, jäkla samtal Alltså verkligen Vad var skithäftigt att med Erik
1: Ja, stort tack. Verkligen, roligt. Det är ju um, inte bara kul utan verkligen så här meningsfulla frågor att diskutera.
0: Ja, det finns mycket. Jag har gjort en massa anteckningar här också runt omkring på saker som jag ska komma ihåg och, och ta med mig vidare. Det, och det var, var också det att jag hade ju skrivit massa saker och en del har vi gått in på, en del har vi inte gått in på. Och jag tycker verkligen att det här avsnittet blev så, så stört jäkla bra. Att... Uh, jag skulle gärna vilja bjuda in dig igen. Så får man prata vidare om en massa meningsfulla saker.
1: Ja, oh, Anytime. Jag är, jag är här jag är svårt att bjuda in mig så här.
0: Ja, ah, man. Du, stort, stort tack att du gästade. Ja, ah, tack. Okay. Gangs with Alexander verkligen. Visst var det här ett bra avsnitt. Alltså wow, skriv till Erik Fanhol om det är så att du har några tankar på vad som helst. Och skriv och beröm han för det här avsnittet. Så jag är så otroligt glad att ha med. Hon. Jag kommer garantera att ha med honom igen. Och Nästa avsnitt är ett avsnitt som jag har kämpat över fem år att få till, och det är han som äger hela Ullared. Det är Thomas Karlsson, extremt intressant person. Han började att sälja bröd utanför Ullared. Och sen så gjorde han så här en, en karriär steg för steg för steg. Och nu som sagt är han en ensam ägare av hela Ullared geckos. Ja, det är ett jättebra avsnitt det är med. Stort, stort tack för att du lyssnade. Och är det så att du känner att wow, det här var jättebra avsnitt. Ge jättegärna fem stjärnor på iTunes. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Ha det bäst, hej!